0: Muy buenos días hermanos, buenos días, Dios les bendiga grandemente esperamos de que esta tarde, ya tarde que estamos algunos en ayuno sé que no todos, pero algunos están, estamos en ayuno podamos continuar después del tercer culto para participar pero quiero saber cuántos nos están visitando en esta mañana antes de continuar a ver, levanten su mano cuántos nos están visitando a ver, ninguno, todos somos de casa, Dios les bendiga, siéntase bienvenida ¿Quién más? Dios le bendiga, siéntase bienvenido. ¿Quién más? A ver, me señas si alguien me falta. Vamos a dar un fuerte aplauso a los que nos están visitando. Que Dios le bendiga. Siéntanse de corazón, bienvenidos. Que Dios les guarde, Dios guarde sus vidas de verdad. Esperamos que esta mañana usted salga bendecido con este mensaje, que en la medida de lo posible vamos a tratar de ser breves para que usted no se duerma. ¿Ok? Vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versos 5 al 9 eh, Vamos a estar tocando un tema muy interesante que se ha titulado, los, estamos viendo los hábitos de Jesús El hábito que vamos a tocar ahora es el hábito que Jesús hacía de desafiar el statu quo es un tema muy interesante porque habla sobre las tradiciones de alguna forma vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículos del 5 al 9 espero de que usted tenga su Biblia sea virtual o sea física pero acompáñenos por favor en este momento dice la palabra de Dios Marcos 7 del 5 al 9 le preguntaron pues los fariseos y si los escriba ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió y él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra mas su corazón, ¿qué cosa dice? Está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, perdón, a la tradición de los hombres, los levantamientos de jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, vuestra tradición. Cada palabra tradición que ustedes puedan leer en este texto es como decir statu quo, lo que estamos acostumbrados a hacer. Ok, vamos a tener una palabra oración, que Dios tenga este momento a bien el tocar su corazón y usted esté dispuesto también a poderlo escuchar de manera atenta. Padre, permítenos esta mañana Señor poder eh, recibir tu palabra, que sea tu palabra, Señor, pura, la que está aquí, Señor, escrita, la que pueda inundar nuestro corazón y hacernos ver tal vez de los equívocos, Señor, en los que estamos andando. Ayúdanos, Señor, a poder abrir bien los oídos espirituales y que esta, esta mañana, esta tarde ya salgamos bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y yeah. Amén. Eh, creo que cada uno de nosotros recuerda mucho de, lo, de los temas que voy a tratar, son temas de cultura general, es con respecto a algunas empresas que fueron muy famosas en un tiempo dado, pero que lamentablemente eh, no se sostuvieron porque no quisieron cambiar lo que vamos a tratar ahora, lo que es el statu quo. No sé si ustedes recuerdan alguna de estas empresas. ¿Cuántos, ya tal vez algunos jóvenes no van a levantar la mano, pero cuántos hemos alquilado VHS? ¿Cuántos hemos alquilado VHS? ¿Se acuerdan de esta empresa Blackbuster? Bueno, los que están levantando la mano es porque ya tenemos cierta edad, ¿no? no entonces, ¿se acuerdan de esa empresa Blackbuster? ¿Recuerdan? ¿ok? Tenía 60 mil este, empleados y bueno, era algo increíble nueve mil tiendas a nivel mundial y esta empresa no aceptó, ¿saben a quién? a Netflix le dijo no, no quiero saber nada con ustedes nosotros nos mantenemos con nuestros VHS tan bien bonitos ustedes conocen quién es Netflix, ¿verdad? creo que la mayoría, no pirateen ¿eh? no pirateen, por favor hermano y algunos se ríen porque saben no piratín, por favor. Eh, Netflix le ofreció un cambio y le dijo, hagamos paralelo, no, no es que usted cierre su tienda de Blackbuster. Hagamos solamente algo paralelo que se vaya sumando y si esto crece van a tener un buen, un, buen, un buen ingreso. Ellos no aceptaron. Y por no hacer ese cambio, ¿cuántos conocen? En el año 2010, Blackbuster cerró completamente y lamentablemente se declaró en quiebra. Bueno, como ya sabemos, no se volvió a abusar esto. No No quisieron hacer un cambio. ¿Cuántos conocen los rollos Kodak? ¿Cuántos tomaron fotos con los rollos Kodak? Ahí está, ahora sí. Yo creo que he sido no eh, Yo de verdad, hermanos, tengo una bolsita, algunos rollos, yo tenía una cámara y tomaba, tomaba fotos, pero a veces no podía revelarlos porque era bastante costoso y he guardado varias, varios rollos ahí, que tengo la esperanza, ya tiene como 20 años esos rollos, tengo la esperanza remota, ya no creo que se revelen, de poder revelarlos, ¿no? pero en realidad ya no se puede hacer, porque ya todo esto ha pasado. ¿no? ¿Cuántos recuerdan rollos Kodak? ¡Qué terrible! no Ya dejó de ser... ¿Qué pasó? Se le ofreció también que pudieran cambiar a lo digital sin dejar de usar lo suyo, ir moviéndose, ir cambiando para lo digital. ¿Qué pasó? Simplemente los rollos Kodak han desaparecido y ya lo digital es lo que ha empujado. ¿Cuántas de estas marcas ustedes conocen? Apple, Netflix, Amazon, Spotify, F Facebook, hasta Coca-Cola. Todos ellos se atrevieron sí a hacer un cambio a decir no estar en el status quo, no quedarse con el status quo, o sea, en otras palabras, no quedarse como están, sino que es querer hacer un cambio. ¿Cuántos recuerdan esta, esta, estas empresas? No las recuerdan, las tenemos de manera actual, porque creyeron de alguna manera, abordaron y creyeron de que esto iba realmente a cambiar. ¿Qué es un status quo? Es dejar las cosas como están, simplemente. Nos hemos acostumbrado a hacerlo de esa manera y simplemente dejémoslo así. ¿Por qué tenemos que cambiar? Si todos hacemos esto, pues no tenemos que hacer, no tenemos que hacer un cambio en una iglesia en provincia literal, yo conocí al pastor, el pastor le dijeron no, porque el pastor había vendido las bancas para comprar sillas, dijeron vamos a hacer un cambio, porque las sillas son un poco más, este, un poco más movibles, más versátiles, se pueden re, eh, hacer reuniones en el lugar y la iglesia cuando hicieron la asamblea para reelegir, al pastor le dijeron no y una de las razones fue porque vendiste nuestras bancas. ¡Qué terrible! Es literal, no es, no es, una, no es una invención, no es una, este, no es una, algo que me he inventado. Conocí al pastor y el pastor me lo dijo, no quería que yo vendiera las bancas. Hace poco hemos eh, estado conversando con un pastor que el pastor de Cusco, el que vino a darnos la charla, y me decía algo similar, ¿no? él les decía, vamos a poner las mesas de esta manera, porque esta, así de esa forma, de alguna, de alguna manera puede ayudarnos a tener de poder mirarlos los rostros cuando se armaban los grupos ahí. Y el, los hermanos del Cusco le decían, acá siempre se ha hecho así, no lo vamos a cambiar porque usted venga. Y fue duro, fue duro, porque él me lo compartía y fue duro realmente. Hacer cambios cuesta, porque lo que estamos acostumbrados es a tradiciones y a formas. Nosotros los cristianos siempre hemos acusado que la iglesia tradicional nos ha enseñado mucho tradiciones, pero en realidad nosotros también guardamos tradiciones. No hay en sí algo malo en la tradición, lo que no es, está bien, es que no abramos nuestra vista para los cambios. En el siglo VI antes de Cristo, comenzaron a de alguna manera, de manera verbal, a reglamentarizar, reglamentarizarse todas las tradiciones. Siglo VI antes de Cristo, todos los sacerdotes comenzaron a ponerse de acuerdo. bueno, acá hay un mandato, está bien, pero vamos a reglamentarizarlo, vamos a hacerle un reglamento. Y comenzaron a explicárselo al pueblo de una manera oral. En el siglo 2 antes de Cristo, se sentaron y comenzaron a llenar libros con respecto a este reglamento reglamentos de enseñanzas de la palabra que decían, no, eso dice en general, pero vamos a especificarlo. Ese libro se llamaba Mishnah, los judíos comenzaron a, a reunir todo en estos libros, reunieron seis libros. Los seis libros son con respecto a la agricultura, a la fiesta y el matrimonio, los primeros tres, y los últimos tres a las leyes civiles, a lo, a lo que es las leyes penales y las ceremonias. Todo esto lo reunieron. Y lo juntaron y dijeron, esto es lo que tenemos que hacer, reglamentarlo. Pero no se quedaron solo con eso, sino que después surgieron nuevos judíos sabios, por decirlo así, e hicieron otro libro para hacer un comentario sobre la misna, aunque no lo crean. Y comenzaron a escribirlo y a eso se llama Gemará. Estos dos libros, al juntarlo, ya ustedes van a escuchar ahora si un nombre que es conocido, lo juntaron y formaron lo que es el Talmud. Eran unos libros inmensos. Toda una serie de explicaciones que decían cómo debías de comportarte, cuánto debías de diezmar del comino, cuánto tenías que caminar, qué distancia el día sábado, porque si te pasabas un paso entonces estabas trabajando. Cuánto podías cargar, ¿saben cuánto podían cargar un sábado? Según la explicación de los, de los padres, de los ancianos, usted podía cargar máximo dos pasas de higo. Si usted se pasaba del peso de dos pasas de higo en su bolsillo, entonces había pecado, porque usted había transgredido el sábado, el día de descanso. Y así como estas, no quiero extenderme una serie de enseñanzas, entre comillas, absurdas, pero que trataban de reglamentarlo, de decir, esto es lo que tienen que hacer. Cuando ustedes han leído el texto, cuando hemos leído esta parte del texto en, en Marcos capítulo 7, dice así eh, la palabra del Señor, a ver, para leerlo acá lo tengo más más rapidito, dice y le preguntaron ¿por qué pues los fariseos eh, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de qué? de los ancianos, fíjense en el versículo 5, ¿por qué Señor no andan conforme a la tradición de quién? de los ancianos, se estaba refiriendo al Talmud a esa explicación detenida, ¿por qué no se lavan las manos? no era por una cuestión de higiene por si acaso era por una cuestión de liturgia, ellos tenían que mojarse las manos y levantar un poco las manos hasta que el, la, la, el agua chorreara un poco hasta casi la muñeca, porque si no lo hacía así, entonces era inmunda su ofrenda, absurdo totalmente, porque eso no decía en ninguna parte la Biblia, que había que lavarse las manos, sí, pero no decía que tenía que guardar cierto requisito de alguna manera especial esa fue la enseñanza y si ustedes ven todo el pasaje va a decir dejando el mandamiento de Dios hicieron el mandamiento de los hombres eso era lo que estaban haciendo el status quo del tiempo de Jesús era cuidar no la ley de Dios era cuidar ¿qué cosa? el Talmud ¿qué cosa era el Talmud? la explicación de cada uno de los detalles de cómo tenía que cumplir con la, respecto a la interpretación de las leyes se olvidaron de la ley de Dios y se preocuparon más de eso, de tal manera se preocupaban de eso, que si un burro caía en un pozo, lo podían sacar, o no lo podían sacar, pero un niño, dice porque dice que representaba trabajo, era algo increíble, ellos decían, ¿cómo puede hacer eso invalidarse? El hombre de la mano seca en el día sábado, es pecado pedir a Dios de que se sane esa mano seca, y decir, para que vean que Cristo tiene poder, extiende tu mano y la secó. Porque Jesús se encargó de desafiar lo que era el status quo. El status quo es la tradición que yo tengo metida en mi corazón y que yo de alguna manera no permito que entren unos cambios. Y no permito que entren cambios porque simplemente esas cosas de alguna forma van a cambiar mi forma de ser, van a cambiar mi, mi tiempo de, de, de solaz, este tiempo en el cual uno dice, ya las cosas están establecidas así, ¿por qué vas a venir a cambiarlas? No me las cambies, por favor. Nosotros al llegar hemos cumplido una serie de tradiciones religiosas, por si acaso. Cuando uno le pide que oren, ¿qué es lo que hacemos? Algunos levantan las manos, otros cierran los ojos, porque hemos aprendido así. Pero si ustedes van a ver en la Biblia, hubieron varias posiciones que hasta sentados oraban. No había ningún problema en eso. En las tradiciones no hay problema. El problema es que cuando ellas invaden, eh, perdón, invalidan la ley de Dios. ¿La Biblia habla del matrimonio? sí pero no habla de la forma de hacer el matrimonio. ¿Nosotros cómo pedimos que venga la novia? ¿De ¿Por qué tiene que venir de blanco? ¿Por qué no viene de negro? ¿No me pasó bien feo? <ríe> Porque el negro implica pecado, pastor. Y si una esposa se presenta así, ¡uy! No creo que el esposo vaya a aceptarlo. <ríe> ¿No? ¿Quién ha dicho que los aros tienen que ser parte del matrimonio? Ellas son tradiciones, pero no son tradiciones malas, no son tradiciones que invalidan la ley de Dios, son tradiciones que nos hemos acostumbrado nosotros a poderlo hacer. A pesar de que somos cristianos, nosotros llevamos flores cuando hay, este, hay un entierro, ¿verdad? Oye, la iglesia tiene que llevar un ramito de flores para que vea que está presente. Y ponemos ahí, ¿de qué sirve las flores? Pero es pero nuestra tradición. Si ustedes van a, a México... Si ustedes van a México, hay tradiciones, por ejemplo, ellos celebran la Navidad, que en vez de cenar en la casa, se llevan al cementerio para celebrar junto con el muerto. La Navidad, nosotros nos asustaríamos, ¿verdad? No, no, está bien, el Día de los Muertos, el primero, vamos, ya, no, no lo hago, pero hagan el mío. Pero la Navidad, llevarlo, pero es su tradición, los judíos no llevan flores. ¿Los judíos qué llevan? Piedras, literalmente, el que no lleva la piedra lo ven, lo ven mal oye, ¿no has traído tu piedrita? <risa> los ancianos llevan dos piedras por si acaso, porque a veces los niños se distraen y todos deben llevar su piedrita y ponerlo sobre el ataúd, ponerlo sobre la lápida. Sorprendente, ¿cuántos llevan piedra al cementerio? No, pastor, me agarran a piedras a mí, en vez de llevar mi flor, llevo una piedra más barata, la encuentro en la esquina. Pero son tradiciones que si uno las quiebra, no hay ningún problema, o si uno las acepta, no hay ningún problema, porque eso no va contra, ¿qué cosa? La ley de Dios, pero hay cosas que sí invalidan, y en este caso, en donde en el tiempo que está Jesús, habían leyes que invalidaban, o mejor dicho, tradiciones, el statu quo de ese, de ese momento, invalidaban la ley de Dios, porque no se preocupaban de las personas, y no se preocupaban de cumplir el rito. El ritual, perdón, de cumplir el ritual. Y eso es lo que queremos ver ahorita. Usted debe revisar su corazón, cuál es el statu quo que hay en su corazón. Hay cosas que son inocuas. Hay tradiciones familiares, ¿verdad? Hasta hace un tiempo, cuando mis hijos eran más pequeños y todavía no tenían sus labores. El sábado para nosotros era sagrado, porque almorzar, ya sabían mis hijos. Mis hijos hasta me reclamaban a mí cuando yo me comprometía en algo en la iglesia. Papá. Como no has dicho que vamos a cenar, vamos a desayunar juntos los sábados. ¿Y dónde estás tú? Pero estoy en la iglesia, pero tú has dicho que estemos acá. Esa era nuestra, nuestra reunión. Ahora ya no se puede porque mis hijos están viajando, estudian. Bueno, ya no hacemos otro día, ¿no? Pero a lo que voy hay tradiciones que usted puede tener y no hay ningún problema. Un status quo en su familia que no tiene ningún problema. Porque el status quo de alguna manera nos da confort, es un status quo, nos da un, un lugar de confort, estamos seguros de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Así que no nos mueven el piso de alguna forma. El status quo también eh, de alguna manera hace que no se tome en cuenta, ese es un status quo equivocado, que no se tome en cuenta a las personas. ¿Y a qué me refiero con no tomar en cuenta a las personas? Cumplamos el ritual, no interesa si eso te cae bien o te cae mal, yo recuerdo mucho a una hermana que trabajaba en anfitriones, no en esta iglesia, sino en otro lugar, que me decían, el pastor me ha dicho que tengo que estar el domingo sí, sí, sí o sí, pero a pesar de que yo le he dicho que estoy enfermo. No, usted tiene que cumplir con su horario, usted tiene que venir, hermano, y tiene que cumplir. ¿Eso es un status quo correcto? ¿Una tradición correcta? No, porque se está, está dejando de lado, ¿qué cosa? A la persona. Cuando un status quo hace daño entonces debe reevaluarse y debe aprenderse a dejar de lado. Mantener las cosas como están para que no suceda algo fuera de la normalidad. Hay muchos los que guardan en su corazón esto, no me muevas las cosas, si ya sí estamos haciéndolo bien, ¿para qué lo quieres mover? Si así está dando resultado, ¿por qué lo tenemos que hacer? Pero hay cosas que uno tiene que revisar su corazón, si ese status quo, si esas tradiciones que tú guardas en tu corazón, de alguna manera no invalidan la ley de Dios cuando Jesús comenzó a revisar ese status quo o cuando confrontaba ese status quo, encontraba con que había status quo que no tenían ningún significado ni beneficio. Eran absurdos totalmente. Por eso Jesús se paró delante de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y le dice, esta tradición que tú estás haciendo, este status quo que tú estás pretendiendo que permanezca en el tiempo, ese status quo es totalmente equivocado. Y la gente, ¿saben qué pasaba? Se rasgaba la decidida, los los sacerdotes y los escribas se rasgaban la vestidura porque decían ¿qué barbaridad, no vas a respetar lo que nuestros ancianos dicen lo que toda la gente ha escrito durante tantos años pues un ratito, aunque lo hayan escrito durante miles de años eso no garantiza que sea lo correcto usted tiene que revisarlo a la luz de qué? a la luz de la palabra de Dios por eso insistimos nosotros a que usted estudie en la academia bíblica por eso insistimos para que usted revise la palabra y vea que lo que uno está aprendiendo es de la palabra de Dios y no una invención de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. El status quo a veces nos hace enseguecer, yo quiero cumplir con lo que yo creo y me olvido de la palabra de Dios y ese es un tremendo problema. Jesús desafía el status quo de una manera en que ustedes ya la conocen. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, ¿con quién habla Jesús? A ver quién lo conoce de memoria y si no revíselo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, ¿con quién habla Jesús? No, en el capítulo 4. 4, ese es el 3. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Los, judíos, los hombres podían hablar con las mujeres, no es que haya algo de malo en que hable, pero en ese tiempo la costumbre cuál era, que no hablen con las mujeres, ¿no? no porque la mujer tuviera algo de malo, sino que era mal visto, que un hombre y sobre todo a solas se pusiera a conversar, ustedes recuerdan la escena, Jesús sentado a la orilla del pozo y en eso se acerca a la mujer con su jarrón y él le dice, ¿puedes darme de beber? y ella se sorprende, en el versículo 9 si no me equivoco, si en el versículo 9 le dice tú siendo judío habla, me hablas a mí siendo samaritana ¿cuál es el status quo? los judíos y los samaritanos no se pueden hablar porque los samaritanos eran unos híbridos se habían casado con los babilónicos, se habían casado con ellos no, no deben ser, pertenecer a nuestra clase y Jesús no atravesaba normalmente Samaria Jesús daba la vuelta por el río Jordán y subía hasta Galilea. Pero en esta ocasión parece que estaba cansado porque se sienta en el pozo a mitad de camino y quiere agua. Obviamente que él tenía un propósito eterno. No era porque tenía sed, no era porque quería ahorrar camino, era porque quería confrontarse con mujer. ¿Qué pasó con los discípulos cuando llegaron? ¿Y por qué está conversando con una mujer? Lean el texto, después va a preguntarse, ¿por qué está conversando con una mujer? ¿Qué estará? Pero nadie dijo nada por el respeto al maestro. Nadie le dijo nada. Así dice la historia. Nos hace chocante el ver que se rompen las tradiciones, el ver que se rompen las formas en que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Revisa tu corazón. Hay cosas que tú te has acostumbrado a hacer y que tal vez eso está invalidando la ley de Dios. Jesús no solamente hizo eso, Jesús sanó en el día en el día sábado, el texto que les he leído hace un rato, ah no, ese es en Marcos, el capítulo 3, versos de 2 al 6, dice la palabra, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca, si lo había citado no, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Y por qué callaban? No tenían una respuesta a, a flor de piel. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que el sábado era sagrado. Entonces no importaba si alguien se estaba muriendo, no lo tenías que atender. Qué terrible, pero eso, ese es el mensaje, ese es el status quo, esa era la tradición que ellos estaban. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo sana en el día de reposo, porque la tradición era no hacer nada en el día de reposo. Los ortodoxos de ese tiempo tienen un Talmud mucho más perfeccionado de lo que se escribió en el tiempo de Jesús, por si acaso. Los, el Talmud moderno dice, que hay una serie de resúmenes que hacen el nuevo Talmud que dice así, el hombre no puede, o el hombre y la mujer, no pueden echar cuerda a un reloj en el día de reposo. ¿Por qué? Porque es trabajo. Increíble, increíble. El hombre, no el hombre y la mujer, no pueden hacerse doble nudo en el zapato, tiene que ser solamente un solo lazo, porque si se hacen doble nudo, entonces es trabajo. Yo igual que usted, igual yo… Cuando yo leí para, para poder preparar el mensaje me pareció absurdo, pero eso es lo que a veces gobierna algunos corazones. Tú tienes que decir en el nombre de Jesús, entonces vas a ser salvo. Hermanos, cuidado, es cierto, en el nombre de Jesús es salvo, pero no simplemente es por decir la frase, es porque tu corazón debe estar sinceramente, ¿qué cosa? Arrepentido, que entonces tienes un encuentro con el Señor. Porque vas a una iglesia y te persinas, no lo hacemos acá, ya sabemos dónde se hace, porque te persinas, ¿eso es un cambio? No, es porque si te encuentras con Cristo, ¿verdad? Porque si te encuentras con el Señor, ese es el cambio que Dios hace. Dios hace un cambio no porque hagas ciertas escenas o ciertos rituales, Dios hace un cambio porque tu corazón está realmente dispuesto a que haya un cambio, ¿Estás realmente dispuesta a que está, hagas, un, hagas un cambio? Jesús fue amigo de pecadores. ¿Ustedes, ¿qué, quién fue amigo? De pecadores, pero uno, un pecador ahí, un, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos, los que traicionaban al pueblo judío por estar de parte de los romanos. Eran despreciados, eran tratados peor que perros. Los despreciaban, pero se sentaban ahí cuando les querían pedir préstamo. Ahí sí, ahí sí eran amigos, ¿no? Jesús se sentó con un publicano y con varios publicanos en una cierta ocasión cuando se va a, a un lugar y ¿cómo se llama ese hombre que se sube al, a la si, se sube a la saqueo ¿era publicano? y no solamente él sino a todos los que invitó ¿ustedes se imaginan a los fariseos? Dios santo, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús lo que quería era romper el status quo si yo pusiera una silla a los costos, yo lo digo con mucho cuidado hermanos ¿ah? ¿eh? porque lo que voy a decir es algo que es chocante si yo pusiera unas sillas a los costados e invitar a prostitutas ¿cómo reaccionaría usted? la primera crítica que usted me haría pastor, ¿por qué pone sillas a los costados? ¿por qué simplemente no se sientan entre nosotros? ¿cómo reaccionaría usted? Usted puede repetir una frase, Dios nos ha enseñado que debemos amar a todos, ¿verdad? ¿Qué haría usted si supiera de eso? ¿Cómo reaccionaría? No estoy hablando de mujeres que de vez o fueron, sino mujeres que practican ahora eso. ¿Cómo le recibirían? Yo me imagino a las damas agarrando sus esposos ni la mides, ni la mides, <risa> ¿no? ¿Pero cómo reaccionaría su corazón? Estas mujeres son marginadas, ustedes saben que hay una ONG que conozco que las rescatan a ellas y no pueden volver con sus familias ni con sus amigos porque hay tal, tal bullying que hacen con ellas porque no quieren a veces ni conversar con ellas, nos hacemos tan santos que no podemos conversar con ellas. Ahora, en ese tiempo, hermanos, se hace un bullying tremendo con ellas. ¿Cómo pueden restaurarse? Esta ONG se dedica a eso, a rescatar mujeres, darles un espacio. Muchos de ellas tienen hijos e hijas. ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo hacerlo? Es difícil, ¿verdad?, el status quo, la tradición nos enseña que, mucho cuidado, ¿Jesús se sentó con prostitutas? Sí. Sí, hermanos. Fue real. Ustedes se imaginan si nosotros, como creyentes del 2022, nos trasladáramos, hubiera una máquina del tiempo y nos sentáramos junto a Jesús. Qué lindo. Yo quiero ser María, la que se sentó a los pies de Jesús. No quiero ser Marta, la que está afanada. Y de repente lo veo a Jesús sentado con una prostituta. Tan, 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 tan. ¿Cómo reaccionaría usted? No es que es Jesús es Jesús, ¿no? Jesús desafió el status quo en ese sentido. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Generalmente insisto en hacer las cosas en la manera establecida cuando te dicen un cambio. ¿Estoy dispuesto a escuchar los que proponen un cambio o los rechazan? ¿Cuál es tu actitud frente al cambio? ¿En mi trabajo, casa, mi familia, en la iglesia me resisto a todo cambio ¿Qué es necesario para un mejor avance en las tareas, del desarrollo, en, en poder desarrollar nuestra vida? ¿Cuántos queremos? No, así se hacen las cosas en mi casa. Que venga el pastor, que venga el... Que venga, acá las cosas se hacen así. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado a alguien decir eso? <risa> Hay algunos que han mandado codazos. Por favor, hermana, el partido empieza todavía, el mundial empieza después. <risa> ¿Permito el cambio solo como último recurso? sea, solo si es muy necesario? ¿Muestro rigidez hacia nuevas cosas? ¿O me muestro flexible frente a los cambios? ¿Cuál es tu reacción cuando hablamos de cambios? Cuando hablamos de reales cambios, sustanciales, que van a hacer girar el barco en otro sentido. Hay muchas personas que vuelven como las, las hijas de eh, Lot, la eh, voltean a ver lo que estoy perdiendo. Y a veces se va, puede convertir usted en sala. Porque todos tenemos un basamento que va, vamos poniendo en el piso sobre el cual nos vamos sintiendo cómodos. Por eso los más difíciles de cambiar somos los adultos mayores. ¿Sí o no? Ay, no, pues es mi historia. ¿Qué me Deja mis libros todos acumulados de musarañas ahí debajo de. Con mis hijos ya tengo problemas. Papá, ¿por qué guardas eso? Papá, ¿pero por qué haces el otro? <ríe> son, son cuestiones que parecen broma, pero a un adulto ya comienzan a, a, me comienzan a chocar. ¿Dónde están mis fotos? Esa foto que está toda arañada, que ya ni se reconozco si es mi esposo o soy yo. Esa foto, ¿por qué la has votado? Pero papá, ni se notaba nada. No sabía si era el derecho o el revés. Hubieras dejado, yo la entiendo, yo la entiendo. ¿Tú la entiendes? No la entiendes, pues no la has tomado. Yo la tomé, yo la entiendo. ¿Por qué? <ríe> <risa> ¿qué pasa con eso? ¿por qué hacemos eso? porque de alguna manera mi basamento está en base a tradiciones en base a un status quo nos es difícil cambiar nos es dif difícil hacer cambios y por eso es necesario que podamos estar dispuestos a hacerlo desafiar el status quo es abrir nuevos caminos y nuevas formas pensar en las personas como el elemento más importante en Marcos capítulo 2 el verso 17 en el verso que hemos leído hace un rato él termina diciendo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a quién? Porque el concepto tradicional de aquel tiempo era esto, mientras más bueno eres, mejor. Yo he escuchado a muchos decir acá, lo único que le falta es convertirse. Es un hombre piadoso, un hombre que no le saca la vuelta a su esposa, y mayormente, o un joven que mira todo, es hermoso, lindo, joven, y la chica está apasionada, lo único que le falta es convertirse. Pastor, nada más, es un detalle. Ahí... <ríe> Hey, no, y el chico rubio, como siempre hago la broma, el chico rubio, de, de cejas rubias, pestañas rubias, barba rubia, dientes rubios, todo rubio. <risa> Porque lo que quiero es algo así, que se establezca lo que creemos la mayoría, que eso es bueno, no que eso es lo correcto, el status quo. Los cambios, perdón, este, las tradiciones, son cosas que a veces se nos hacen difícil cambiar. Porque estamos estableciendo qué cosa, que eso es lo correcto y que si la mayoría lo acepta, pues bien, no acá nosotros, si yo le estrecho si yo le extiendo la mano para estrechárselo, usted me responde con la mano, porque esa es la costumbre occidental en la mayoría, pero pues si ustedes van a la zona oriental, no le dan la mano. Y literalmente se incomodan cuando tú le quieres dar la mano. Yo visito a una hermana que es de, de ascendencia japonesa, su mamá es japonesa, están en el Perú, y apartió a la presencia del Señor, pero ella, yo la primera vez que lo conocí, ¡oh, le, ¿usted sabe que yo soy cañazo? ¿Cómo está? Y la señora, sí, se me hizo. Yo digo, ¿por qué ella me explica? Es que ella es japonesa, ya no es de las personas que tocan, que abrazan, que dan un beso, no en Argentina usted va y se dan un beso en la mejilla a los varones, ¿no? y en España también ¿cuántos de acá no damos besos? pastor, por favor, predique otra cosa, eso no ¿no? Pero porque no estamos acostumbrados es estrechar la mano, ¿no? esa es la manera yo le contaba una vez hace un tiempo una anécdota, un pastor que yo conozco de años, cuando era jovencito se montó al, mo, al barco Dulos, que era un barco que era, iba atravesando todos los puertos, vendiendo libros cristianos y el hermano se metió, se fue hasta el África y en el África vio a un montón de hombres tomados de la mano y se asustó, él era jovencito, se asustó. Él le dijeron, es normal que acá se toman la mano los varones, caminan por la calle, literal, ¿eh? caminan por la calle, y no es que sean, que sean este, homosexuales, gay, Ya hasta que él le tocó sentarse ahí, y de repente un moreno de dos metros se le sentó al costado. Y él dice, me cuenta el amigo, que ahora es pastor, me dice, yo me metí al baño y no salí en toda la reunión porque no estamos acostumbrados. Cada lugar tiene su status quo, tiene sus tradiciones y hay algunas que son respetables, otras que tenemos que revisarlas. ¿Hay algunas áreas en nuestra vida que nos resistimos al cambio? ¿Hay tradiciones que han invadido tanto tu corazón que no permites que hayan cambios? ¿Qué reglas nos hemos impuesto a nosotros mismos, el status quo, que impide una verdadera transformación? El principio es estar dispuestos a considerar el cambio. Es lo primero. Usted debe estar dispuesto a que haya un cambio, porque Dios cuando toca, Dios cuando se acerca a tu vida, no te va a dejar tal como estás. La cruz lo tenemos como símbolo del cristianismo, pero era un signo de horror en ese tiempo, porque era un signo de tortura antes de que Jesús fuera crucificado, hubieron cuatro mil judíos que colgaron en cruces en un camino y les los lavaron, los este, bañaron en brea y los, los, eh, los incineraron, los prendieron en fuego como teas humanas para iluminar los caminos que llevaban a Roma. La cruz no era algo que todos desearan tener en la casa, era un signo de horror. Pero Jesús fue crucificado ahí y se volvió un símbolo del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios lo que toca lo cambia para bien. Amén. Y es lo que tenemos que entender. Dios lo cambia para bien. Debemos estar dispuestos a aprender el estado, ir en contra del estado oscuro es aprender, aprender y aprender porque eso es lo que, estamos, lo que debe estar dispuesto en nuestro corazón Jesús amó a los pecadores y los alcanzó donde ellos estaban en lugar de condenarlos como personas sin esperanza Jesús fue lo que hizo eso por eso debo de aprender de que el status quo me brinda comodidad ¿no? y debo de comenzar a, a, a salir de esa comodidad salir de ese, de ese estado no deseo cambiar a veces por resistencia o por orgullo. A veces el orgullo no nos permite hacer cambios. Y tenemos que reconocer que es necesario cambiar. Cambiar implica mucho esfuerzo, dicen algunos. En otras palabras, tenemos pereza para hacer los cambios. Nada va a cambiar. Si yo cambio las cosas en mi casa, en mi barrio, eso no va a ser nada, porque todo el mundo está podrido. Todo el mundo es corrupto. Y si yo hago cambios, solamente lo voy a hacer entre los que entiendo. Atrévase a hacerlo, no sea pesimista. Y por último, me causa ansiedad salir de mis límites. En otras palabras, estoy lleno de temor. ¿Y por qué estoy lleno de temor? Porque no quiero hacer los cambios. Por eso, algunos conceptos que quiero compartir para terminar. Hay que formarnos un hábito para romper con el status quo. O sea, en primer lugar, crea usted que puede haber un cambio. Si usted no cree que puede haber un cambio, se va a quedar sentado en el mismo lugar hasta que se haga muy viejito. Crea de que puede haber un cambio. Eso es lo primero para ir contra el status quo. En segundo lugar, no se contagie de una actitud negativa. Van a haber cientos de personas que se le van a acercar y dicen, ¿para qué haces eso? La verdad, ¿para qué haces eso? Debes de dejarlo tal como está. Total, ¿a quién le importa que tú te en hacer ese tipo de cosas? déjalo tal como está, todo el mundo lo hace, ¿por qué quieres tú cambiarlo? Establezca metas acerca de cómo usted desea que cambie las cosas, ¿cómo quiere usted que cambie las cosas? Ustedes no sé si han visto la, la película de este jovencito del África que hizo un molino rudimentario y, y este, regó todo su huerto y recibió un premio, en Estados Unidos porque le invitaron a una universidad en Estados Unidos y explicó todo lo que había pasado y con eso hicieron una película de cómo el niño con algunas cosas hechas ahí eh, hizo un pequeño molino. Un pequeño molino, les hablo de unos 10 metros de alto. Un niño hizo un molino, pero nadie le creía, nadie le creía. El papá hasta lo amenazó y le dijo, te vas a ir de la casa si sigues con ese proyecto porque no querían hacer cambios. ¿Qué es lo que hacían? Iban con sus tremendos baldes hacia el pozo, hacia el pozo que estaba muy lejos y desde ahí traían el poca, la poca agua que podían cargar. Tremendo el, el tema, ¿no? Adopte la filosofía de vida que dice se puede seguir avanzando. Podemos seguir haciéndolo, lo vamos a hacer juntos. Quinto desafío, el status quo, si no son con, como debieran de ser, entonces vamos a cambiarlo. Esta fábula es una fábula que me encantó, la leí hace poco, un colibrí se dio, estaba en medio del bosque y se dio cuenta que el bosque estaba incendiándose, el colibrí corría hacia el río, tomaba un poquito de agua y la vertía ese poquito de agua para poder apagar el fuego. Y los animales del bosque, es una fábula, los animales del bosque le decían: ¿qué haces vos? ¿Qué haces con ese poquito que estás tirando? ¿Qué crees que ibas a hacerle al tremendo fuego? Le dijo, hago lo que yo puedo. Eso es lo que me corresponde. ¿Por qué no se animan ustedes a hacerlo conmigo? Y al final, cuenta la historia, al final el, los animales cogen el agua y comienzan a apagar el fuego. Tal vez tú creas que eres un colibrí que apenas puedes unas gotas de agua sostener, sostener en el en, el, en, en tu pico pero el efecto colibrí es ese ¿cuál es el efecto colibrí? de que lo hagas aun cuando creas que es poco lo que vas a avanzar seis, descubra qué obstáculos podría encontrar si decide desafiar el estado presente de las cosas fíjese en los obstáculos y aprenda a acorazarse para sentir las críticas que puede haber siete, haga una lista de las áreas de su vida que han llegado a estancarse véase usted mismo, no solo vea a los demás, no es la idea de que usted vea a los demás y vea, mira, debemos de hacer un semáforo más grande, del tamaño de la cara de las personas para que no se crucen rojo. no vea a los demás, vea lo que usted mismo le está pasando. Ocho, no cambie las cosas solamente por, gusto, por el gusto o el capricho de querer cambiarlo, no quiera hacer cambios por su propio gusto yo quiero que todas las casas se, se pinten de rosa porque ese es mi color favorito así que voy donde los vecinos y digo tiene que, pintar, tiene que pintar de rosa tiene que pintar Esa no, eso no es cambiar un status quo usted tiene que revisar su corazón y ver qué cosa es lo correcto que tiene que hacer nueve, sea amable no juzgue, no critique si quiere hacer un cambio felicidades pero no critique no busque el atacar a las personas. Todos entienden de que las cosas malas están ocurriendo en nuestro país, en nuestro alrededor. No critique. No use el Facebook para descargar su ira. Sí, de verdad. He tenido que llamar la atención a algunos hermanos y decir: ¿Qué estás poniendo, hermano? Pastor, es que no debe ser así. Si estás descargando tu ira, no estás queriendo mover el status quo. Quiere simplemente expulsar lo que hay en tu corazón. Y por último, sea paciente. Porque los cambios no suceden de la noche a la mañana. Los cambios tienen un proceso. Revisa tu corazón. Yo creo y estoy seguro que cada uno de nosotros guarda tradiciones o status quo que a veces se nos hace difícil cambiar. Jesús quiere entrar a esos rincones de tu corazón y hacer un verdadero cambio. ¿Cuántos podemos ver un cambio en nuestras vidas que sean reales? ¿Cuánto tiempo estás arrastrando esa esclavitud de hacer lo mismo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitas ser liberado, liberada? Aprende a enfrentarte con Jesús y a ver tus propios defectos apréndelo yo creo que el Señor va a hacer cambios hermosos, pero para eso tienes que revisar tu status quo revisar, ese hábito debe ser de tu corazón ese hábito debe fundarse en tu corazón y hacerse permanente, ¿estás dispuesto al cambio? Amén. tal vez ya has recibido a Jesús pero te aseguro que hay rincones en tu corazón que necesitan un cambio ven a él ven a Él porque Él lo va a hacer vamos a inclinar nuestros rostros y como tradicionalmente decimos cerrar los ojos y orar al Señor hágalo de corazón concéntrese en Él si tiene algún teléfono prendido póngalo en vibrador para que no se interrumpa este momento queremos de corazón que usted busque al Señor busque a Dios si usted lo está haciendo si usted cree eso repita conmigo en esta mañana Señor Jesús en esta mañana quiero romper mi status quo quiero romper mis tradiciones y quiero que tú seas el Señor de mi vida ayúdame Señor a poder ser una nueva persona te lo pido de corazón en el nombre de Jesús Seguimos orando ¿Cuántos han tomado esta decisión De querer hacer un cambio? Levante su mano Quisiera verle Quisiera orar por usted De una manera personal Ayúdeme por favor los anfitriones a ver Si usted quiere recibir al Señor Por favor Levante su mano Quiere romper el status quo de su vida Hágalo ahora Solo el Señor puede transformarle. Dios le bendiga. Ya le vi su mano levantada. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Levante su mano. Voy a orar. Padre, Señor, tú has visto, Padre Celestial, cuántos se han inquietado en este momento porque quieren realmente ver un cambio. Yo te ruego por la persona que ha levantado su mano, tú entres en su corazón y remueva su vida. Y hay cuantos hermanos ahora sentados que ya te han recibido, pero se han acostumbrado a un tipo de vida que tal vez de alguna manera no te honra. Ayúdale a mis hermanos, ayúdale a mis hermanas a ser transformados por el poder tuyo. Te lo pido de corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. y